0: como decían algunos, de Gijón de toda la vida, o sea que ni mi padre ni mi madre son de Gijón, esos somos los de Gijón de toda la vida, ¿no? Eh, mi padre de la cuenca, eh, mi madre de pajares, y una familia obrera. Estudié colegios públicos y luego estudié en la Universidad de Oviedo Filología Inglesa.
1: Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este noveno episodio del podcast de Asturias Power. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del momento del día en el que escuches este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. La formación como herramienta de conocimiento, de crecimiento personal y de futuro. Siempre ha sido importante tener la posibilidad de acceder a unos estudios que ayuden a las personas a convertirse en profesionales. O también, lógicamente, a labrarse un futuro mejor. Hoy en día, la adaptación al cambio, la necesidad de fortalecer nuestras habilidades blandas, seguir formándonos de manera continuada es fundamental. La cantidad de recursos gratuitos y de pago es tremendo y el acceso a las distintas plataformas permite esa actualización constante demandada por el mercado. Ese era el objetivo de VideoTubeBrain, que posteriormente fue adquirida por Lidia, a la que después adquirió LinkedIn, que finalmente ha sido adquirida por Microsoft. Parece complicado, pero bueno, no lo es tanto. Hoy nos acompaña desde Austria Guzmán Huerta, gijonés, Senior Manager en LinkedIn Learning, que desde la ciudad de Gantt desarrolla contenidos para esa plataforma. Un maestro de largo recorrido que ha vivido distintas experiencias profesionales tanto en España como en el extranjero, por ejemplo, en California o ahora en Austria y que sobre todo quiere transmitir ese amor y respeto por la educación. ¡Empezamos! ¿Qué tal, Guzmán? ¿Cómo estás? Hola,
0: Luisma. Gracias por invitarme.
1: Faltaría, faltaría. Bueno, Guzmán eh, es una de esas personas que, que se unen a, a Asturias Power y que, que está trabajando ahora mismo en Austria. Él, él, nos va a contar poco a poco cuál es su trayectoria. Pero Guzmán, una cosa que siempre pregunto a, a todos los invitados eh, es cómo ven eh, Asturias. Cómo ven Asturias desde la distancia. Tú ya llevas unos cuantos años eh, fuera. Eh, cómo ven Asturias desde la distancia y cómo creen, o cómo crees tú en este caso, que Asturias podría pegar un, un cambio si, si crees que es posible esto, ¿eh? porque esto a veces uno cree, quiere hacer las cosas y a veces no, no, no es tan fácil. ¿Pero cómo ves Asturias y cómo crees que deberíamos de cambiar?
0: Empiezas también fuerte tú, ¿eh? con las preguntas. Yo Asturias la veo, eh, la veo lejos. La veo lejos no solo porque llevo muchos años ya viviendo fuera y para mí Asturias es donde vuelvo una vez al año de vacaciones, que tengo familia y me, me presta a volver. Eh, pero la veo lejos también porque la veo, lejada, es, la veo muy aislada. Asturias la, eh, la veo envejecida, cada vez que voy me doy cuenta de que, de que está como muy anclada en, en el pasado y a lo mejor es que es una parte, la parte más moderna de Asturias todavía no la conozco, eh, porque yo voy y siempre vuelvo a lo mismo, a la familia y, y a, estoy de vacaciones en Asturias en realidad. Pero la sigo viendo un sitio de donde se va mucha gente, eh, se va a formarse, la gente se va a trabajar y poca gente vuelve y la verdad me da pena, veo que somos muchos los que estamos fuera unos como yo estamos fuera porque queremos, pero hay otra gente que está fuera porque le gustaría volver, pero no puede o no encuentra. Y, y la verdad que no lo sé cómo se, puede, cómo se podría arreglar eso. Yo creo que hay oportunidades de ahora mismo que estamos viviendo de, de cambio de la manera de trabajar, de trabajar en remoto, de descentralización de las empresas, de tú puedes hacer lo que tú quieras desde casi cualquier sitio, de, de, según qué ámbitos económicos. ¿no? Y creo que es ahí donde sitios como Asturias, que, que tiene una muy buena calidad de vida, que se vive muy bien, que no está masificado, que tiene un tiempo agradable, que no sé que la naturaleza... Tiene un montón de cosas que, que, que está muy bien para cuando sales de trabajar. Eh, creo que puede ser eh, muy interesante para gente que, que le gustaría trabajar desde cualquier sitio puede trabajar desde cualquier sitio y quiere salirse de una gran ciudad o de un, o de un centro donde haya mucho ruido. Creo que un sitio como Asturias, que está relativamente aislado, puede ser de alguna manera una ventaja ¿no? la gente que quiera trabajar en otras empresas de fuera de Asturias eh, pero que quieran vivir en un sitio donde a, al acabar de trabajar les, les apetezca salir, hacer cosas y disfrutar de, de la naturaleza y, eh, y también creo que la creación de, de empresas es algo que en Asturias no estoy seguro que sea que haya sido prioritario en, en los últimos años ¿no? sí. uh -huh. Ahí hubo muchas subvenciones hubo mucho dinero y no estoy seguro que se haya dedicado a, a, a temas con miras a largo plazo, ¿no? Sí. Se gastó mucho dinero en, a corto plazo. Vamos a ver cómo gastamos esto, estas subvenciones, ¿no? Cierran las industrias, recibimos dinero. Bueno, pues lo gastamos en, no sé si en autopistas. Hay más autopistas en Asturias, yo creo, que, que en toda California. Y, pero, lo, pero eso no no sé no, no se pensó mucho a largo plazo. no uh -huh. Creo que iniciativas como Asturias Power y cualquier otra iniciativa privada de gente que quiera hacer de Asturias algo más que lo que ya es ahora mismo. Eh, son muy positivas y cuantas más vengan, mejor.
1: Sí, mira, eso, eso que comentas, eh, Guzmán, de, de la parte del, de estar aislados o cerrados, yo creo que es algo que se viene repitiendo en, en las opiniones de los profesionales que, que estáis fuera, porque de momento el... el yo creo que todas las entrevistas que hemos hecho han sido a profesionales que estáis trabajando fuera. Empezaremos ahora a entrevistar a gente que está pues, intentando pelear desde aquí, desde Asturias, con sus empresas y con sus proyectos. Pero es algo que se viene repitiendo y que yo creo que es algo pues, eso cultural, histórico, que, que hay una generación que también vengo diciendo siempre que hay una nueva generación de profesionales de que entran en mando, en cargos de, pues, de dirección y demás, que están intentando y, y jóvenes, jóvenes que también están intentando cambiar eso, ¿no? Esa percepción que tú, que tú bien estás trasladando y que es una percepción que tenemos mucho, muchas personas, pues que eso cambie y, lógicamente, no es fácil porque, bueno, porque hay una serie de procesos, de protocolos, digamos, institucionales y, y normalizados que es, es difícil moverlos, ¿no? Pero, bueno, eso está claro y otra cosa que, que también acabas de mencionar es el tema de, del teletrabajo, de la descentralización de las empresas, que yo creo que es ahí donde Asturias también tiene una oportunidad porque, porque está claro que las cosas bueno, pues van a cambiar, no sabemos todavía si muchos si y poco, pero algo va a cambiar y, y Asturias sí es verdad que tiene esa posibilidad de, de acoger profesionales asturianos que estén fuera y que quieran volver o también mmm, profesionales a nivel internacional que quieran eh, disfrutar de, de nuestro entorno, ¿no? que, que, que se está dando también, sobre todo en empresas tecnológicas que tenemos aquí unas cuantas grandes y no tan grandes pero que están eh, pues contratando eh, profesionales que vienen de fuera, ¿no? Con lo cual, pues nada, yo ahí estoy también totalmente de acuerdo con lo que con lo que has planteado, ¿vale? Bueno, Guzmán, ¿y, y cómo empezó Guzmán en, en esto de la, de la formación? Porque tú te, eres licenciado en, no sé en filo, Filología Inglesa en, por la Universidad uh -huh. de Oviedo. Y, y cómo, cómo das el salto después a, a esta parte de... Bueno, háblanos también de tus inicios, ¿no? De dónde estudiaste en Asturias, de dónde eres, pero después eh, cuéntanos un poquitín también pues cómo has ido evolucionando y cómo has llegado a pues a estar trabajando ahora en una, una empresa como LinkedIn vinculada a una parte muy concreta dentro de la organización que es la de la, la de la formación.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo soy de Gijón, como decían algunos, de Gijón de toda la vida. O sea que ni mi padre ni mi madre son de Gijón. esos somos los de Gijón de toda la vida, ¿no? Eh, mi padre de la Cuenca, eh, mi madre de Pajares y una familia obrera. Estudié colegios públicos y luego estudié en la Universidad de Oviedo Filología Inglesa. En el Milán. Y... En Milán, sí.
1: Uh -huh. yo, yo, estudié, yo estudié geografía e historia también en el Milán.
0: Y. Y desde siempre me interesaba mucho todo el tema de viajar, conocer otras culturas, moverme, aprender idiomas. Eh, tenemos una profesora de inglés en el instituto que nos decía, si querés aprender idiomas, no compres un diccionario, comprarás una maleta. Y, y eso fue lo que hice, ¿no? compré una maleta y empezar a viajar. Y estuve un año de Erasmus en Escocia, en Edimburgo, y ahí conocí a la que ahora es mi mujer, que es austriaca. Entonces estuvimos viajando y viviendo en varios sitios, vivimos, ella estuvo viviendo en Asturias conmigo, vivimos en Asturias, nos casamos, luego nos fuimos a vivir a Estados Unidos, vivimos en Los Ángeles eh, dos años, ahí yo era maestro, eh, yo di clase también de secundaria en España, vivimos en Andalucía, y al final acabamos volviendo ella, volviendo a Austria, y yo me vine con ella, y aquí nos quedamos. Eh, yo siempre me siento, me he sentido... Eh, apasionado por todo el tema de la enseñanza, enseñanza y aprendizaje. Eh, yo di clase de secundaria en institutos, de, daba clase de inglés, en Asturias, di, en, en Andalucía, di clase de lo que llamamos parvulitos, de guardería, de kindergarten, en, en California, con un, un programa de intercambio que necesitaban gente que hablara español para dar clase a, a críos que, que vivían en California, pero cuyas familias eran hispanohablantes, no no hablaba en inglés en casa y, y el, el Departamento de Educación de California traía, llevaba gente, buscaba gente que hablara español para poder comunicarse con los padres de estos críos que iban a clase y que, con los que no se podían comunicar porque nadie hablaba español. Uh -huh. Después volvimos aquí y aquí empecé a dar clase en la universidad de... aquí en Austria me refiero, en uh -huh. la Universidad de Graz, que sigo dando clases todavía en la Facultad de Traducción, y eh, empecé a, a, a dar clase y a la vez empecé a trabajar en una empresa muy pequeña, una startup eh, austriaca que se llamaba, que ya no existe, que se llamaba VideoToBrain. Uh -huh. y, y lo que me gustaba de VideoToBrain es que era una empresa tecnológica, que era algo que me atraía, pero lo que yo no tenía mucho conocimiento del tema tecnológico, pero que se dedicaban a la enseñanza, a, a grabar videotutoriales. Grababan videotutoriales. En varios idiomas empezaron con el, con el alemán. Y luego ampliaron a varios a otros idiomas, uno de ellos el español, y de, de rebote me, me dijeron, ¿están buscando a alguien que haga traducciones del inglés al español? Y yo dije, ah, bueno, me interesaría, tal. Y, y ahí me quedé, porque era una empresa pequeña, pero con un montón de capacidad de, de crecimiento. Todo el mundo hacía de todo, creamos una web de, donde se colgaban los videotutoriales, había una web para español, una para francés, una para alemán. Eh, grabábamos los, los cursos todos aquí en Austria, traíamos profesionales de diferentes ámbitos y diferentes idiomas a Austria a grabar y, y de, hacíamos de todo, traducciones, grabar, editar los vídeos, uh -huh. eh, contestar a clientes, escribir newsletters, eh, entrar en Google Analytics a ver cómo estaban yendo las cosas y, y de, de rebote esa empresa... Bueno, de rebote para mí, porque claro, yo no estuve metido en toda esa conversación. Esa empresa la compró una empresa americana que se dedicaba a videotutoriales que se llama Linda.com uh -huh. Linda.com hacía lo mismo que hacíamos nosotros, pero ellos hacían inglés. Estaba en California y hacían inglés. Es una empresa relativamente pequeña también, que había nacido como videotuber de la idea de una persona, de un profesor. Eh, en Austria era un austriaco y Linda era Linda Wildman, uh -huh. Era profesora y había dado el salto de dar clase de diseño web en aulas, a, da, a darlas, a grabar sus clases uh -huh. ¿no? y venderlas primero en, en DVD y luego en streaming. Ah, eh, empezaron a vender vídeos en streaming antes de que existiera YouTube, uh -huh. para que te hagas una idea, sí. ¿no? donde la gente no, no tenía ancho de banda, nada. Linda compra VideoTubren, con lo cual pasamos a formar parte del grupo de Linda, pero yo sigo haciendo lo mismo. Sigo haciendo el mismo trabajo, pensando la estrategia, qué cursos queremos sacar en español, quién los va a grabar. Eh, coordinando con los otros equipos de edición, postproducción y publicación de los cursos. Y luego, eh, en el 2017, eh, LinkedIn uh -huh. compra Linda. Uh
1: -huh.
0: Y compra Linda, y en el paquete de Linda, venía de regalo una empresa que me había YouTube Break, que estaba en Austria, <risa> eh, que, tenía, que llevábamos español, francés, alemán, y, y de repente LinkedIn tiene, eh, monta LinkedIn Learning. Uh -huh que es, eh, es parte de la plataforma LinkedIn, y ahí se pueden ver los cursos en, en todos estos idiomas, más japonés, eh, portugués y chino, uh -huh. que se incorporaron en los siguientes años. Y aquí estamos. Eh, o sea, yo pasé de... Siempre haciendo el mismo trabajo. Yo siempre digo que llevo calentando la misma silla muchos años. <risa> Primero para YouTube luego para Linda, luego para LinkedIn y luego Microsoft compró LinkedIn. <risa> o sea, que ahora estoy trabajando para Microsoft <risa> Eh, eh, un poco de rebote ¿no? eh,
1: sí. sí yo, sin, yo no lo gusté. estaba aquí, me
0: gustó la empresa y, y me, me seguí quedando claro, me gustaba y siempre tuve la opción de decir no, esto no me gusta, pero es que, es que nunca dejo de gustarme y me sigue, me sigue encantando lo que hacemos, creamos contenido audiovisual que ponemos en nuestra plataforma y que ayudamos a un montón de gente eh, de todo el mundo a aprender o sea, hago lo mismo que hacía cuando empecé cuando hice filología y el, el CAP el curso de adaptación al profesorado, eh, lo mismo, solo que en vez de dar clase a 30, das clase a 30 millones.
1: Sí, no, es, es curioso. Yo me acuerdo de, de Video to, to Brain, ¿eh? yo me acuerdo de darme de alta en la plataforma hace, hace muchos años y, y fíjate que yo creo que era porque había otra persona mmm, o, 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 o no sé si era que había otra persona asturiana por ahí involucrada hace años, eh, algún diseñador o algo, no, no recuerdo bien, pero bueno, sí me acuerdo de... de mmm, de consumir esa, esa parte de, de contenidos en, en, a distancia, ¿no? Que, que era, era muy novedoso porque eran, sobre todo, aquellas eran píldoras, esas píldoras en formato vídeo, pues de cómo, sobre todo, estaban vinculadas más a temas de diseño, de programación, este tipo de cosas, ¿no? Y, y bueno, pues ya ves, tú ahí, sin, si como dices tú, calentando la silla bien, pero pegando saltos, ¿no?, de, de compañías. Y es verdad que yo, Lidia, también la, la seguía hace algún tiempo, por, por eso cuando estás buscando temas de formación y, y había encontrado y después, bueno, cuando ves que LinkedIn compra esta plataforma, dices tú, bueno, pues seguramente ese movimiento tiene un sentido, tiene un sentido de que, bueno, pues tú ahora con la cuenta premium de, de LinkedIn, pues tienes acceso a toda esa cantidad de, de contenidos espectaculares, en muchos casos, de distintos ámbitos, de distintas temáticas. Eh, lo comentábamos antes, eh, el hecho de estar consumiendo ahora, por ejemplo, dos contenidos que, se han, que la, los ha hecho una empresa que tiene sede en Gijón, que es Hipopótesis, uh -huh. Uh -huh. Que, que están súper bien y que, bueno, pues que ha, han visto una oportunidad, han trabajado duro porque... Gestionar entiendo, tú tienes mucha más experiencia que yo en eso, pero hacer una planificación de la formación, de los temas, cómo trasladarlos, cómo sí. explicarlos, tener la facilidad de la cámara, que no es nada fácil, de expresarte eh, y de llegar al que está al otro lado eh, viéndote, escuchándote, pero sobre todo yo creo que esa, esa parte corporal, gestual, es muy importante, ¿no? El hecho de que no, no detecten que estás leyendo algo, ¿no? O que estás... Eh, que, que no te quede natural ¿no? Eh, en ese sentido. Pero Guzmán, ahí en todo este desarrollo eh, que estás viviendo, eh, la evolución de esta formación eh, online, que lógicamente en esta situación de crisis que estamos viviendo últimamente pues eh, habré, habéis notado, me imagino, que ha crecido y que, que, que está creciendo. Eh, Tú, ¿Cómo ves esa, esa formación vinculada al crecimiento profesional y personal de una persona que tiene hoy en día, aparte de la formación universitaria que todos conocemos y de otros ámbitos, eh, pero que tiene la, la posibilidad de crecer profesionalmente a través de una, de una plataforma como la vuestra.
0: A ver, yo creo que lo de voy a aprender por mi cuenta otra cosa o voy a ser mejor en mi trabajo eh, pasó de ser un, como llaman los americanos, un nice to have. O sea, algo agradable, algo que está bien tenerlo, que no está de más, hacer un extra, hacer algo que es prácticamente fundamental ahora mismo en cualquier persona. Quiero decir, eh, cuando yo empecé a estudiar filología o cuando yo, yo pienso muchas veces en aquel cursillo de verano que yo hice de mecanografía, cuando tenía 12, 13 años, que me iba a decir a mí que yo iba a acabar trabajando todo el día delante de un ordenador. ¿no? Cuando yo hice mi primer eh, curso de inglés hace un montón de años, ¿quién me dijo a mí que yo iba a estar trabajando con una empresa con sede en Estados Unidos, que mi jefe es de Estados Unidos, que con mis compañeros voy a estar hablando en inglés? Quiero decir, eh, las cosas cambian muy rápido. Entonces, mmm, el mundo aquel de hace muchos años y en el que hay mucha gente que todavía está anclada de yo es que estudié esto y quiero trabajar de lo mío y lo mío, yo solamente quiero hacer de lo mío y lo tuyo, lo tuyo, ¿qué es? A lo mejor desaparece en 15 días y estamos viendo continuamente que desaparecen muchas, muchas habilidades que, son, que eran básicas hace... Cinco años, ahora mismo ya nadie piensa en ellas. Eh, entonces, tener la capacidad de decir, yo quiero aprender, yo quiero crecer, yo quiero eh, eh, tengo curiosidad por hacer otras cosas, eh, y nunca se sabe para lo que me va a hacer falta esto, creo que eso es como la navaja suiza que, que, que cualquier profesional debería tener. ¿no? Y estar siempre, no te digo estar siempre pensando en el siguiente paso y a, y a qué otra empresa me quiero ir. No, no significa simplemente cambiar de empresa, sino incluso en la empresa en la que yo estoy, en el puesto en el que yo estoy, ¿cómo puedo ser aún mejor? Y eso solamente se hace a partir del aprendizaje. El aprendizaje puede ser mentoring con alguien, puede ser escuchar podcasts, puede ser cursos de LinkedIn Learning, ¿sabes? pero estar con, esa, con esos ojos y oídos abiertos a cómo puedo mejorar, cómo puedo crecer como profesional, qué otros temas eh, me interesan y cómo puedo aprender de ellos... Eh, es algo, es parte de la supervivencia yo creo que, que hoy en día de, de un profesional. Mm -hmm. Lo vemos también ahora mismo con, con la situación en la que estamos, donde algo que hace unos años a lo mejor no era tan importante como por ejemplo trabajar de manera colaborativa en un documento todos en línea. ¿A qué me hace falta a mí eso? Si es que nosotros yo lo imprimo todo y si tengo una, que hablarlo con alguien me siento en una sala de reuniones. Ahora no hay sala de reuniones eh, más que virtual, los documentos están todos en la nube, y, y la gente que se niega a ver eso o que se cierra, que no quiere aprender, que, que dice, ah, esto esa gente está, an, an, yo creo que abocada un poco al, al fracaso, uh -huh. porque te frustras, porque te cierras. Entonces, tener oportunidades como LinkedIn Learning o mil otras que hay, de aprender y estar continuamente eh, potenciando esa curiosidad, te mantiene al día, te mantiene eh, relevante dentro del um, dentro del Mundo laboral. Uh -huh. y, y, y no se trata de voy a hacer mi currículum y no lo toco nunca más. Es decir, es, por, por eso LinkedIn, mucha gente dice es que es para subir el currículum y no lo toco más. Digo, pero es que tu currículum tiene que cambiar continuamente. Claro. Continuamente tienes que estar aprendiendo cosas nuevas. Que si no es como no andar en bicicleta, si, si te paras, te caes. Es decir, todo se mueve alrededor tuyo también te tendrías que mover, ¿no? Sí. Si ¿no? Si no, te quedas te quedas atrás, el mundo te deja atrás.
1: Yo estoy, estaba ahora leyendo un, un artículo que escribiste hace... Pues mira, el 26 de enero del 2018, que lo tienes en, en publicaciones en LinkedIn, que se titula Aprender yo para qué. Y, uh -huh. y en ese artículo tienes, puestas una serie de, bueno, tienes puestos una serie de puntos eh, en las que dices, pues, ¿para qué aprender, no? dices eh, que está muy, en, muy en, en consonancia con esto que acabas de decir, ¿no? Dice, aprender para reafirmar, aprender para transformarse, aprender para mejorar, aprender para ayudar, aprender para solucionar, aprender para compartir y el que más me gusta por el ámbito deportivo que tiene, que es el de aprender para pivotar, ¿no? Es decir, uh -huh. claro, todo eso que estás diciendo, eh, eh, ¿de qué te sirve hoy en día...? Lógicamente hay, hay eh, ¿cómo se dice esto? Pues hay eh, especialidades que por su um, parte más técnica ¿no? Yo qué sé, pues un médico un fisioterapeuta, un dentista un ingeniero que necesita pues eh, construir o, o modelar cosas que, que bueno, pues que igual están más limitados en esa, en esa faceta ¿no? Porque lógicamente ese aprendizaje pues es igual más complicado trasladarlo a a, a estos ámbitos. Pero en otros, eh, la mayoría, eh, debes de, de, de progresar, debes de moverte, debes de ver hacia dónde, pues dentro de tu sector, pues qué nuevas tendencias hay, ¿no? Es decir, como lo que tú decías, es decir, yo he dado clase en, cla en clase, ¿no? En secundaria, en, par en parvulitos, eh, pero de repente me veo dando clase, no tú directamente, pero que estás gestionando contenidos que van a consumir mm. millones de personas, ¿no? Eso el impacto que tienes bestial, ah. eso antes o sea, no, no era eh, eh, hace unos años era imposible de, de, de hacer eso, ¿no?
0: Sí, y hablando de habilidades que, hasta, hasta los médicos es que cualquier persona, por ejemplo, ahora mismo eh, se mueve en un mundo multicultural, una habilidad que parece un poco tonta, pero que es súper importante para cualquier profesional, es moverse con gente de otras culturas, cómo hablas, cómo saludas, cómo te expresas. Eh, eso, es, por ejemplo, es un curso que tenemos en LinkedIn Learning, ¿no? Y eso le hace falta cualquiera, porque en cualquier momento, cualquier profes, cualquier médico, cualquier ingeniero, cualquier abogado, te tiene que trabajar con clientes o con compañeros de otras empresas, de, de otros países, ¿no? Eh, o sea, que siempre hay algo que aprender. Mm -hmm. Y da igual que sean habilidades duras, da igual que sea usar Excel, da igual que sea lenguaje de programación o habilidades más blandas, convencer a la gente, hablar en público. A ver, ¿quién me hubiera dicho a mí que yo iba estar grabando un podcast con alguien de Asturias? Decir, <risa> esas son habilidades también que se pueden practicar, como hablar en público, uh -huh. cómo convencer a la gente, eh, cómo, cómo contar una historia a, a la hora de, de vender tu producto. O sea, hay un montón de habilidades que, que antes eran... Solamente para algunos grupos profesionales muy concretos y que ahora le hace falta mucha más gente. Y, y esas habilidades solamente las aprendes si estás dispuesto a aprenderlas.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Si a mí me dicen hace cuatro meses o cinco meses que yo iba a estar grabando podcast, no solamente grabando, sino que los iba a estar... Locutando, contactando con las personas, gestionando los contenidos, editando los contenidos, publicándolos, publicándolos en las distintas plataformas, pues bueno, dicho, no me hubiese extrañado, pero tampoco me veía, ¿no? Porque mi labor era más eh, decidir la estrategia que hay que seguir en cuanto a la creación de un contenido, no, no ponerte a hacer después la producción de ese contenido. Pero bueno, como tú bien dices, eh, esto se trata de aprender y se trata de un momento dado. Si no hay la posibilidad de que otra persona lo haga, pues hacerlo. ¿no? Hacerlo y ponerte a ello y aprender, eh, ver referentes, eh, encontrar, en, gracias a Dios, hoy en, 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 la, en el ámbito online, pues tenemos acceso a toda esa documentación información que te permite aprender. ¿no? Eh, y Guzmán, cuando alguien, por ejemplo, en, en esta estructura que, por la que ha ido pasando, creciendo, eh, sin quererlo, eh, de, de organizaciones, ahora mismo, por ejemplo... Eh, ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer una persona, alguien que quiera eh, edita, construir un contenido y, y verlo en una plataforma como la vuestra? ¿Qué, ¿Qué pasos tendría que seguir? Porque entiendo que no es fácil. A, tendréis una segmentación, seréis muy... No sé si la palabra es críticos, pero bueno, si sí ent entendéis y, y queréis que los contenidos que publiquéis sean los mejores contenidos posibles, lógicamente.
0: A ver, nosotros tenemos una estrategia de contenidos eh, que pasa por Poneros en el lugar del cliente y ese alumno qué que es lo que va a necesitar el año que viene. No lo que necesita ahora, sino lo que va a necesitar el año que viene. Intentar mirando un poco al futuro, ¿no? Y luego que encuentre el mejor contenido posible eh, sin tener que buscar mucho, que entre directamente. Somos una biblioteca, ¿no? La idea es que entres y encuentres enseguida el contenido que quieres. Entonces, todo parte al principio de los temas, no de las personas, sino de los temas. ¿Qué nos hace falta? ¿Cuáles son los temas que, que queremos cubrir? Y luego, a partir de ahí, luego buscamos a la persona. Entonces, nosotros... Eh, eh, pa, para contestar de verdad a tu pregunta, una persona que quiera contar lo que sabe tiene un montón de plataformas que, de, que puede autopublicarse uh -huh. desde YouTube a, a mil sitios, ¿no? Si quiere sacar dinero o si no quiere sacar dinero. Y luego, si tienes pasión y tienes ganas de enseñar, luego es fácil que te encuentren. ¿no? Hay ahora mismo un cambio en, en el mundo de recursos humanos donde ya no es solamente voy a buscar uh, cuando necesito, cuando no tengo trabajo, sino estoy continuamente ahí puesto para que la gente me encuentre, encuentre mi perfil y, y... O sea, nosotros muchos de los expertos que tenemos son gente que encontramos nosotros uh -huh. porque tenemos una necesidad concreta, ¿no? uh -huh. pues imagínate que necesitamos nos pasó con, con Abdo y con Nora que comentabas antes que, que tiene la empresa en Gijón eh, creamos alguien de design thinking y, pero ya, antes de saber que, que ellos existían, ya teníamos la necesidad. Sabíamos que ese era un tema interesante. Cómo, eh, cómo la tecnología cambia el mundo y, y cómo la gente que cree que no tiene nada que ver con la tecnología debería estar mmm, enterándose y debería estar siempre al día. Bueno, pues una vez que teníamos la necesidad en, en nuestra lista de, de contenidos para el año siguiente, entonces empezamos a buscar los expertos y ahí dimos con ellos. Uh -huh. eh, para nosotros. Nuestros expertos tienen que tener tres cosas fundamentales. Uno tiene que ser expertos en el sector que están enseñando. Pues si eres un profesor de fotografía, tienes que ser fotógrafa o fotógrafo uh -huh. o retocadora de fotos. Eh, o sea, tienes que ser profesional, luego tienes que, lo que tú decías antes, saber transmitir el contenido, no por, solamente por haber escrito un libro, significa que te puedas enfrentar a una cámara o a un micrófono. Uh -huh. eh, o sea, que tienes que... Ser experto y profesional, eh, en segundo parte tienes que saber presentar ese contenido y luego un tercer eh, ingrediente fundamental es tener pasión por enseñar, tener ganas de compartir lo que sabes. Hay mucha gente que tiene el conocimiento que podría enseñarlo, pero se lo guarda pues porque lo quiere, uh -huh. mmm, lo quiere vender de otra manera y, o porque es su manera de, de hacer consultoría y sacar dinero con ello, que, que también es por supuesto respetable y está bien. Eh, para ser formador con nosotros, tienes que cumplir esos tres requisitos, uh -huh. ¿no? Eh, ser experto, ser capaz de, de presentar contenido y convencer a la gente, y tener ganas y, y pasión por, por enseñar y, y por trabajar en equipo.
1: Vale, o sea que, que en este caso sois vosotros los que hacéis la prospección profesional para la, la búsqueda de, de esos perfiles, ¿no? ¿no?
0: Sí, sí que nos llega gente, por supuesto, nos llega gente y nos dice oye, pues yo me dedico a esto y luego este vídeo colgado online, ¿qué os parece? Uh -huh. Y esa gente, si nos hace falta, los contactamos y si no, les, les decimos gracias y dejamos ahí la solicitud hasta que veamos que nos haga falta.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuáles crees que son los mayores retos a los que se enfrentan eh, las organizaciones en, en la formación de sus profesionales? Porque muchas veces, lógicamente, estas formaciones son a título a título individual, ¿no? Es decir, yo tengo un interés en Design Thinking, hago la búsqueda en, en el buscador de, de LinkedIn, en este caso de LinkedIn Learning o de, como decías, de YouTube o de cualquier otra plataforma y es algo a título eh, personal. Quiero mejorar, quiero estudiar, quiero especializarme en algo y busco ese, ese contenido. ¿Pero ¿qué, qué papel crees que deben jugar las organizaciones hoy en día a la hora de dar facilidades a, a, a sus personas, a sus equipos, para que accedan a, a, a formación?
0: Mira, nosotros tenemos básicamente dos grandes grupos de clientes. Por un lado está la gente, eh, como tú dices, que tiene ganas de aprender, busca el contenido, no se encuentra y aprende. Y luego está, por otra parte, las empresas que compran un paquete de licencias para, que, para enseñar a sus empleados y que quieren o bien combinar con formación presencial o quieren sustituir la formación presencial por formación online ¿no? y son normalmente en departamentos de recursos humanos que, que quieren que su gente esté en, a, al día y que aprendan y que crezcan y, y entonces buscan una solución como la nuestra para que sus empleados tengan siempre la capacidad de aprender desde cualquier sitio y tal y, y el mayor reto que yo encuentro en ese segundo tipo de, de, de clientes, que son las empresas, es ese miedo a que, es que si les enseño se me van a ir. Es que si, es que si yo invierto dinero en mis empleados para que, sean, para que hablen mejor, para que presenten mejor, para que sean más productivos en su trabajo, van a encontrar otro trabajo, se me van a ir. Y, y yo creo que esa es la manera contraria de, de enfrentarse a una situación así, porque tú cuando cuando o sea hay por ahí no sé si una frase famosa o se, se convirtió un poco en chiste de y si que le dice el jefe de recursos humanos al al, al CEO de una empresa y si invierto dinero en los clientes en, en, los, en los mis empleados y luego se van y dice y, y contesta el CEO y si no invierto y se quedan sabes yo prefiero tener gente con, con ganas de aprender contentos en mi empresa y que cuando llegue su momento y se quieran ir que se puedan ir y que se vayan mejor que cuando entraron. Y, y, y ese es un poco el reto que, que, se, que hay, o, o veo muchas veces en algunas empresas. Esa reticencia a, bueno, sí que aprendan, pero que aprendan solo Excel, que es lo que les hace falta para su trabajo, y de fotografía y de mmm, presentaciones en público, no, porque eso es contable y no le va a hacer falta nunca. Hombre, no le va a hacer falta nunca hasta que le haga falta. Que es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? De la mentalidad de crecimiento. Y esa mentalidad de crecimiento que muchas veces en la persona individual existe, de lo que hablamos al principio, si no sigues aprendiendo, te quedas parado y te quedas quieto, eso las empresas a veces no lo, no lo ven. Que si es que su gente no aprende, se van a quedar lo, los empleados se van a quedar atrás y, y por definición la empresa también se queda atrás. Si todos sus empleados están en el, en, anclados en el pasado, cuando de repente llega algo como lo que tenemos ahora, todo el mundo tiene que trabajar desde casa, si nunca, nunca antes trabajaste desde casa, la, la transición va a ser mucho más difícil como persona y también como empresa. La empresa le va a costar ese cambio. ¿no? Entonces, yo creo que ese es un, uno de los grandes retos. Esa idea de que si enseñas o das oportunidades a la gente para crecer, se te van a ir de tu empresa sin pensar que debería ser justo lo contrario. Debería estar contento de tener gente en tu empresa que tiene ganas de aprender y que le da igual, a lo mejor le interesa el Photoshop porque le apetece retocar las fotos de los pájaros y ya está. pero tiene ese afán por aprender y hacer otras cosas y no quedarse siempre en, en, en lo mismo, en, en, en lo de ayer y en lo que yo ya sabía, y yo ya lo sé todo. Yo ya no quiero hacer más exámenes. Para mí es una de las frases terribles cuando oigo cosas como yo es que el último examen lo hice en la facultad y no quiero hacer un examen más en mi vida. Y digo, vale, yo tampoco me es que me va a pasar en los exámenes. Pero seguir aprendiendo, seguir creciendo, eh, confundirte, eh, aprender de tus errores, debería ser parte de lo que hace cualquier profesional. Que, todo el tiempo, ¿no? Y, y ese, ese cambio de filosofía que también a veces les cuesta a las empresas.
1: Sí, y sobre todo que, que lo que tú dices, ¿no? Que cualquier organización que cuida a sus empleados eh, desde el corazón de la empresa y les dé la posibilidad de, de aprender cosas nuevas y de mejorar, incluso, yo qué sé, cambiar de departamento, ¿no? Porque en un momento dado, pues te llega la motivación de, de querer aprender y, y que puedes aportar ¿no? el hecho de sí, el, el simple hecho de poder hacer una pregunta y que alguien te conteste, ¿no? decir oye me gustaría hacer esto, pues mira ven para acá que te voy a dar la, la, la posibilidad de hacerlo de crecer, y además es un tema también cultural y de, y de mejora continuada, de no solamente del profesional, sino de la empresa, lo que tú dices si tú no evolucionas, si tú no te adaptas a lo que no a lo que está sucediendo ahora, sino a lo que va a suceder dentro de unos años cuando suceda si te pilla con el pie cambiado lo tienes complicado lo tienes complicado, además es un tema de, de provocar cultura dentro de la organización ¿no? yo bueno, yo, yo eso creo que mi perfil de LinkedIn trae creo en las personas como el mejor valor de una organización o algo así eh, yo lo tengo claro ¿no? que al final la persona si se te va se te va a ir de una u otra manera o sea, si el profesional se quiere ir, se va a ir esto es como cuando un deportista quiere cambiar de club y y, y por mucho que le quieras retener, no, no lo vas a retener. Pero que se vaya con conocimiento y que se vaya pues, hablando bien de tu organización, ¿no? Porque le has dado la posibilidad de, de crecer. Y, y en este sentido también, Guzmán, ¿hacia dónde crees que va la formación? ¿Hacia dónde crees que... Es decir, estamos acostumbrados a, pues, a la formación más tradicional, universitaria... Bueno, primero la, la educación básica, ¿no? La que hemos hecho tú y yo eh, de, de GB, de, del, del bachiller, del cobo. Ahora pues los críos tienen eh, pues otra, algo similar, pero llamado de otra manera. Después pasas a haces la, la selectividad si es que quieres entrar en la universidad o te vas hacia FP, que joder, es una formación que yo creo que también que está muy denostada en, en este país y yo creo que es, cumple una función eh, de también muy importante ¿no? de, de, de habilidades y de, de otro ámbito pero que, que está ahí después pasas a la universidad, si quieres pasar a la universidad haces tu máster, tu especialización ¿Tú, ¿tú crees que eso va a seguir siendo así?
0: No No. yo creo que ese modelo va a seguir funcionando para un grupo de gente pero eh, quiero decir tener gente con dos tres másters eh, haciendo trabajos para los que nunca les hubiera hecho falta tener dos o tres másteres, eh, mucha gente se va a dar cuenta una generación más tarde de que la cosa no puede seguir así. O sea, esos másteres que cuestan un pastizal y que luego no te garantizan un trabajo. Eh, ahora mismo, esos másteres a los que a lo mejor ya no te interesa ir porque son presenciales y te tienes que ir a Madrid a estudiar no sé qué máster y tal, yo creo que eso va a seguir existiendo, seguro, seguro, y, y está bien que siga así. Lo que pasa que... Tiene que haber otros, otras carreras, tiene que haber una carrera que, es, que no sea EGB, BUPCO, selectividad, eh, maestría eh, y luego un máster por ahí, ¿no? Quiere decir, tiene que haber otras carreras. Ot otras carreras me refiero a otros caminos uh -huh. y la formación profesional eh, que combine conocimientos muy especializados y trabajo en el aula con trabajo en la empresa me parece que es fundamental. Eh, en la época que nosotros íbamos al instituto, la formación profesional era como un aparcamiento un poco para Ajá. la gente que es que esto es no, como más de una carrera que en formación profesional. Y eso siempre me parece un error porque la formación profesional es formación para una profesión. <risa> decir, entonces, todos queremos que los profesionales que nos atienden estén bien formados. Me da igual que sea un médico, que sea un fontanero Ajá. y que sepan tratar con la gente y, y, y y sepan ser profesionales ¿no? y, eh, y luego también está el, para mí muy importante el, el tema de la formación continua, lo que hablábamos antes, ese mundo de yo estudio esto, esto y esto y acabé busco un trabajo, lo encuentro y ahí me quedo toda la vida hasta que me jubile eh, eso, es que se les acabó, se acabó ya hace muchos años ¿eh? pero hay gente que todavía sigue luchando por eso y lo ves en la gente que que usa esas frases como, yo quiero trabajar de lo mío, o gente que está años y años preparando una oposición porque les parece que es el único trabajo que tiene, y a veces es que es el único la única salida que tiene, ¿no? de un trabajo estable. El... Es que el trabajo estable, tal y como estaba pensado hace 25, 30 años, cambió porque el, el mercado laboral cambió y ahora hay mucho más movimiento y ahora abre una empresa y luego cierra. O sea, yo creo que es importante a nivel formativo pensar que esto no acaba nunca. No acaba. Puede ser que no te vuelvas a sentar en un aula o que no vuelvas a tener que hacer un examen delante de un tribunal, pero eso no significa que dejes de aprender. Y el, el que piense que acabó, que yo, yo ya acabé, yo ya tengo el título y aquí me quedo, ese lo va a tener fastidiado porque el mundo cambia, el título ya no sirve porque lo que aprendiste ya se quedó atrás. Es que un licenciado en marketing de hace 10 años no tiene nada que ver con un licenciado en marketing o lo que necesita una empresa uh -huh. de marketing hoy en día. No tiene nada que ver. Y, y es que tampoco te lo puede enseñar nadie ahora mismo lo que te va a hacer falta dentro de cinco años. Tienes que estar tú pendiente claro. y estar siempre al día y, y buscar. Y, y no lo digo con ese ánimo, con ánimo de estresar a la gente, de tienes que estar todo el día leyendo blogs y escuchando podcasts. No, eh, lo que tienes que tener es la curiosidad abierta de, de hablar con otros profesionales compañeros, otras empresas, antes hablábamos de, de que eh, tú y yo antes de empezar a grabar, de es que yo, como esos son competidores de competición mía, no hablo con ellos, pero es claro son competición tuya hoy, competencia tuya ahora, pero a lo mejor el año que viene eh, tú, eh, te compró a ti. Eso, mira lo que me pasó a mí, ¿sabes? Por nosotros es Linda era la competencia y, y luego pasamos a ser parte de Linda. Claro. Entonces nunca sabes cómo va a evolucionar el mercado, entonces está bien eh, tener esa curiosidad y que no se agote, que no se te agote la curiosidad.
1: Yo creo que eso eso que acabas de decir de ser curioso y estar atento a lo que ocurre a tu alrededor, en la parte empresarial, económica, eh, de tendencias, yo creo que eso, eso es fundamental, ¿no? es, es algo muy importante. Yo, por ejemplo, eh, te comentábamos antes también mi, mi caso, es decir, yo hace tres años... Eh, sin tener formación en ámbito de, de inteligencia artificial, artificial, ni muchísimo menos. Vamos, no, no soy quien yo para hablar de, de muchas cosas de dentro del machine learning y del deep learning y de los algoritmos y si son de un tipo son random forest o yo qué sé. No, no, no tengo la capacidad técnica para hacer eso, ¿no? Pero sí eh, vi una oportunidad y lo que hice fue curiosear, ¿no? Curiosear y, y acceder a información que me diera las pautas para encontrar un especialista en eso o sea, si yo no sé de algo tengo que ir de la mano de alguien que sepa en este caso fue LinkedIn el que me dio la oportunidad de conocer a ese especialista y, y, y bueno, y también tener la suerte de que ese especialista eh, fuera normal, quiere decir normal, una persona con ganas de compartir su conocimiento ¿no? que es algo que muchas veces nos encontramos también en el camino, tú te lo has encontrado muchas veces, yo también me lo he encontrado de esos profesionales que decías antes que no quieren compartir conocimiento, que lo quieren tener ellos porque entienden que es un valor para ellos y para su corporación, empresa, organización, lo que sea, y, y no quieren compartirlo porque eh, ahí tienen su valor y tienen su, hue su gallina de los huevos de oro, ¿no? que eso que también sabemos que puede romperse en, en cualquier momento. Pero, pero bueno, es, es así, no tienes que curiosear, estar pendiente. Y, y mira, yo tengo un sueño, que lo comentábamos antes para Asturias Power, que es... Eh, convertir Asturias en un polo de conocimiento, ¿no? Es, es complicado, es una idea que está ahí, que hay que dar reforma todavía, pero tiene mucho que ver con el ámbito intergeneracional. <ríe> Quiere decir, que me da lo mismo formar... no me da lo mismo, Perdón, no, me, no es que me dé lo mismo. Es que quiero formar a una niña de 8 años, pero quiero formar <ríe> a un adulto, a un senior, que se acabe de jubilar y que quiera eh, trasladar ese conocimiento que tiene al resto de gente, o quiera aprender de otros que le puedan aportar algo que él necesita intelectualmente en ese momento. ¿no? Es decir, si tú consiguieras eh, crear un, una plataforma de conocimiento en la que aglutinaras a todas las personas en franjas edades y por temáticas posibles, Joder, yo creo que eso sería un puntazo ¿no? el hecho de, de poder, y poder hacerlo con una dinámica flexible ¿no? no con una dinámica de formación a la que estamos acostumbrados, sino algo, por ejemplo, como lo que tenéis vosotros, o, o tienen otras hay una empresa aquí en España ahora que está muy en boga, que es de Power MBA, no sé si, si, si los conoces, que hacen un máster, eh, tienen ya distintos másters, pero a un precio bastante asequible, todo de una manera online eh, impartido por profesionales, por gente que está trabajando en startups, en empresas, eh, y, y lo están haciendo muy bien, están creciendo exponencialmente eh, en ese sentido. ¿no? Pues eso lo podemos hacer también desde Asturias, no, no, hay, no hay ningún problema. Es decir, igual que vosotros lo hacéis, pues ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros con nuestras eh, limitaciones ¿no? o con nuestro gran conocimiento de profesionales que tenemos por el mundo? Yo creo que ese es el, el, un poco también el, el camino, ¿no? Ese es mi sueño, que, que intentaremos empujar entre todos eh, para, para conseguirlo, ¿no? Y, y Guzmán, y, y, y en, en un futuro inmediato, que, porque lógicamente llevas mucho tiempo calentando la silla, la misma silla, uh -huh. eh, uh -huh. ¿qué retos te planteas tú en lo personal y en lo profesional? O sea, ¿estás a gusto, lógicamente estás en una gran empresa, en un mastodonte ahora mismo, eh, que estáis en la punta de lanza de esta temática? ¿Pero qué, qué, qué te gustaría aprender?
0: Estoy muy, muy. Tengo mucha curiosidad por todo el tema de gestión de equipos. Cuando yo empecé, estaba yo solo, de español. Y fue, fue creciendo el equipo. Fuimos. Eh, entonces tu, tuve que pasar por cosas que. A, hacer entrevistas de trabajo a gente, seleccionar sí. a gente que estuviera trabajando con nosotros. Eh.
1: ¿Cuántos ¿Qué equipo tenéis ahora? En, en mi equipo eh, directo, ¿qué equipo manejáis somos,
0: ahora? Tengo 10 personas que llevamos la estrategia uh -huh. de contenidos y, y la. Uh, la producción de contenidos de español y portugués y um, entonces tuve que pasar tuve que aprender yo solo um, cosas como cómo contratar a una persona cómo hacer una entrevista de trabajo cómo hacer una evaluación de rendimiento anual eh, cosas que dije, madre mía y esto lo tengo que hacer yo entonces siempre tuve mucha curiosidad por eso porque me parece que eh, tener un mal jefe es muy probable si tienes un mal jefe o una mal jefa es muy probable que te vayas de la empresa por mucho que te guste la empresa, que te guste el trabajo no, entonces yo no quiero no quiero ser mal jefe, en cuanto a eso quiero por lo menos tener la curiosidad de saber qué debo hacer para tratar a, a toda la gente de mi equipo con, sus, con toda la diversidad que tienen eh, de manera justa, de manera eh, de manera correcta y, y que quieran seguir estando trabajando con nosotros y que cuando se vayan digan, bueno, por lo menos Trabajando con este jefe, trabajando en este departamento, aprendí, crecí y ahora soy mejor de lo que era cuando empecé. Eso para mí es algo que me preocupa mucho, me interesa y estar siempre creciendo y ser un, llamalo manager, llamalo jefe, todavía se llama jefe, uh -huh. eh, eh, <risa> mejor dejar a la gente que crezca, estorbar lo menos posible, que creo que es un poco lo que a mí me gustaría ser como jefe, una persona que no estorbe, ¿no? Que, que, que ayude a la gente a, en sus proyectos, que les diga, mira, por aquí no, que les sepa dar feedback, pero también que sepa cuándo dar un paso atrás y delegar y decir, vale, pues si, si tú tienes esa visión, te voy a ayudar a, a conseguirla. Y, y eso es algo que yo nunca estudié de manera formal. Y me encontré liderando un equipo sin, sin haber tenido esa experiencia formal, pero siempre, que, siempre tuve esa curiosidad de, de leer, de, de escuchar podcast, de ver cursos de, de, Linda, de LinkedIn sobre, sobre estos temas. Y me ayudan a comunicarme mejor y, a, y espero a ser un mejor eh, gestor para la gente de mi equipo. Es
1: pues curioso porque solo decía Miriam eh, Llano de, de Consentino, que, que fue nuestra, eh, en nuestra entrevistada en el podcast anterior, y decía que cuando ya estuvo en, en Consentino, el primer puesto que tuvo a nivel in, bueno, el primero que tuvo dentro de la empresa, que fue ya a nivel internacional en UK y en Irlanda, que se encontró con una jefa eh, que lo que le hizo fue eh, ayudarla a crecer, ¿no? Ayudarla a crecer y defenderla ante sus eh, superiores jefes directos y que fue lo que le ha llevado a, pues, a desempeñar ahora el papel que tiene en, en Middle East como responsable de marketing de la compañía, ¿no? Que, que siempre, y, y hablaba de que siempre le estará agradecida a esa, a esa persona por ayudarla a... A, a progresar dentro de, de la compañía, que, que era algo que muchas veces era complicado por esto también que veníamos hablando atrás, de no querer compartir conocimiento o tapar a los que tienes a tu lado para llevarte tu, las medallas, ¿no? Y no poner las medallas o empoderar o, o, o dar la posibilidad a otros de que, de que así lo hagan, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso ya nos dirá si el aprendizaje es bueno o no.
0: A ver, yo creo que entra una parte personal de habilidades de habilidades personales como la humildad y reconocer los errores, es decir, a veces eh, ser jefe tampoco es fácil de delante de tu equipo decir pues no lo sé, no lo sé pero me entero eh, oye, ¿qué quiero hacer? eso ¿se puede? y pues no lo sé, y muchas veces ese es, ese es tu trabajo, decir no lo sé pero me entero y luego enterarte y, y que la gente tenga confianza en ti que la gente crea, bueno, pues sí, dijo que se va a ocupar se va a ocupar eh, tener siempre esa, esa justicia con todo el mundo y la justicia a veces es diferente, ¿sabes? para algunas personas justicia no puede ser, no significa lo mismo que para... Otro, ¿no? Es decir, tienes que ser siempre adaptable y, y adaptarte a, a las necesidades de, de tu equipo y cada persona es diferente. Cada persona tiene necesidades diferentes y saber leer a las personas. No sé, sea, hay mucho que se puede aprender de eso y en el fondo yo sigo teniendo esa concepción de maestro, de que, ¿sabes? Yo sigo siendo, de alguna manera, aunque ya no de tanta clase, sig yo sigo siendo maestro, ¿no? Y, y me gusta ese momento en el que ves que la gente entendió lo que tiene que hacer, entendió cuál es el siguiente paso, eh, le quedó claro un concepto y, y sabe ponerlo en práctica y, y eso es lo que estoy haciendo y en lo que quiero seguir creciendo ahora mismo en, en el rol que tengo.
1: Muy bien, Guzmán. Oye, pues yo creo que es de justicia también agradecerte pues esta conversación, ¿no? que, que siempre son súper, yo siempre lo digo, que son súper enriquecedoras y... Y, y es un placer encontrarse con profesionales asturianos que andan por el mundo pues eh, compartiendo ese conocimiento y, y esas experiencias y creciendo y, y después queriendo trasladarlas también hacia, hacia otras personas y colectivos con lo cual, oye, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado esta mañana hoy de, de miércoles eh, tú en Austria, en, en Gans, ¿cómo se dice? ¿Cómo se Graz, Graz y yo aquí en, en Gijón, en, aunque ya no confinados, pero bueno, aquí en esta situación extraña que estamos viviendo todos, con lo cual muchísimas gracias por tu tiempo y, y nada, que nos seguiremos viendo en el camino.
0: A ti por, por invitarme, yo seguiré pendiente de, de ver lo que hace Asturias Power y a ver si nos vemos en Gijón a tomar un cafetín no o,
1: o tomar una botella de sidra, o lo que, <ríe> que terci. Eso todo lo, todos lo decís, todos lo decís al final, pero bueno, yo voy apuntando y ya os iré pasando notas para, para confirmar esa, esas quedadas, que, que también estaría bien provocar una, una quedada con todos los profesionales que han pasado por el podcast, ¿eh? Eso será algo que, 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 que iremos pensando en ello, que, que se me acaba de venir a la cabeza, pero mira, podría ser un evento chulo también de de juntaros a todos presencialmente no va a ser fácil por la disgregación geográfica que tenemos en ese sentido, pero igual que aprovechando las, las, una época de verano tal, puede ser, puede ser interesante, lo hablaremos. Guzmán, oye, pues lo he dicho, muchísimas gracias.
0: Gracias a ti por la invitación.
1: Espero que os haya gustado este episodio con Guzmán Huerta, un asturiano al que una austriaca se llevó a su país donde ha vivido tres cambios de empresa desde la misma silla y teniendo la posibilidad de hacer lo que más le gusta. Dar la posibilidad a las personas de que mejoren su currículum vitae. Empezó haciéndolo de una forma tradicional, presencial, pero ahora sus contenidos se consumen a través de las plataformas online. Puedes seguir ya el podcast de Asturias Power en las principales plataformas de podcasting como Evox, Spotify, Apple Podcasts y Google. Te agradeceríamos recomendaciones, menciones o suscripciones para darnos visibilidad y que las distintas plataformas posicionen mejor este podcast. Y ya sabes... Nos vemos en el camino.